0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. ڈاٹ کام سلیش مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعد اسپیچیز کو سبسکرائب کریں ہر آدمی کی خواہش ہے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لے یہ اردو کا لفظ اکٹھی ہے اکٹھی نہیں ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اکٹھی تو اکٹھی نہیں ہے اکٹھی ٹھہ جہاں آئے گا نا وہیں لگانا چاہیے یہ تیسری چیز جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے وہ کیا ہے دولت پیسہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے ولخیل مسما چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ بہترین سواری مختلف طریقے ہیں نا لوگوں کے سفر کرنے کے کچھ چنچی میں جا رہے ہیں کچھ پیدل جا رہے ہیں کچھ رکشوں میں جا رہے ہیں کچھ ڈبلیو گیارہ کچھ فور کے فور جے پھر ذرا پیسہ آتا ہے گرین بس اور پھر آہستہ آہستہ اپنی گاڑی پھر چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی پھر لینڈ کروزر بی ایم میں بیٹھ کے جا رہے ہیں جی تو ان چیزوں پہ انسان فخر کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میری سواری اچھی سے اچھی ہو بھائی یہ آواز گونج کیوں رہی ہے اتنی اس کو ذرا کنٹرول کرو نا بھائی تو ہر شخص کی خواہش ہے ہم سارے دن یہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ول انامی ول ہر چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اب صحیح ہو گیا نا تھوڑی آواز بڑھا دیں بس چوتھی چیز جس کے پیچھے انسان بے تحاشا پاگل ہوتا ہے وہ ہے سورس آف انکم کمانے کے ذرائع ہر آدمی چاہتا ہے میرے جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں میں کسی طریقے سے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے سمجھ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤں اللہ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کیونکہ اللہ تو وہ بات کرے گا نا جو ہمارے لیے بہتر ہوگی اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے اس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے ان سب چیزوں کے بارے میں دو لفظ بتائے ذالی کا مطاع الحیات الحاتی دنیا یہ دو ٹکے کی چند چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں دے دی جاتی ہیں اتنی بڑی دولت اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اتنی عیاشی ان سب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے دو ٹکے سمجھتے ہیں بھائی نہیں سمجھتے کہ دو ٹکے کا ہیں دو ٹکے کا آدمی نہیں آدمی کو کسی نے دو ٹکے کا آدمی اس نے کہا یار چارج کر دو ٹکے دو کم ہو گئے تھوڑے سے اتنے بھی کم نہیں کرو یار تو اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت دو ٹکے کی بھی نہیں بھائی کیوں نہیں ہے یار گاڑی کا اپنا نشا ہے بھائی پیسے کا اپنا نشا ہے غریب آدمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کہیں کرتا کیا ہے وہ کہہ یار میں تو چوکیدار ہوں گلی کا تو مالدار آدمی فورن بھگائے گا اس کو بھائی تو کہیں اور جا تو آیا کیوں یہاں پہ وہی تھوڑی دیر میں کپڑے بدل کے بھیز بدل کے آئے کرتا کیا ہے کہ بھائی میں بہریئر ٹاؤن میں پراپرٹی کا میرا کروڑوں روپے کا بزنس ہے فورن اس کو بٹھائیں گے چائے پلائیں گے ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جا کہاں رہے ہو بیٹھو تو صحیح پیسہ جیسے ہی آتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے ایک حکیم صاحب تھے وہ جب گزرا کرتے لوگ ان سے کہتے حکیم صاحب السلام علیکم حکیم صاحب جواب دینے کے بجائے کہتے پہنچا دوں گا پھر کوئی گزرتا حکیم صاحب السلام علیکم ٹھیک ہے پہنچا دوں گا لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ کہتے ہو پہنچا دوں گا یہ کیا مزاق ہے حکیم صاحب نے کہا پہلے میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے اب جب پیسہ آیا ہے تو ہر آدمی سلام کر رہا ہے تو اصل میں یہ مجھے نہیں میری تجوری کو سلام ہے جتنے لوگوں نے سلام کیا ہوتا ہے میں رات کو اپنے خزانے کے پاس جا کے بولتا ہوں تیرے کو وسیم نے بھی سلام کیا غفار نے بھی سلام کیا ستار نے بھی سلام سبکتگین نے بھی تجھے سلام بھیجائے بات تو صحیح ہے پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ادھر دولت آئی پیسہ آیا لفٹی لفٹ لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ آگے, آگے بھاگ رہے ہوتے ہو تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں دو ٹکے کی بھی نہیں ہے بھائی کیوں نہیں ہے اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا پوچھتے نا اللہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں کہ بیٹا یہ دولت والت کچھ بھی نہیں اب ہم ابا سے کیا کہیں گے ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا یہ پیسہ ویسا یہ سب دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے آپ بولو گے مامو خیریت تو ہے آج زیادہ تو نہیں کچ... کچھ سٹا وٹا لگا لیا کیا کر لیا کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل کیا خیال ہے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بے وقوف کہوگے آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بے وقوف کہو گے وہ بات اللہ کہہ رہے تو اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے انجیل میں بھی کہہ رہا ہے قرآن میں بھی کہہ رہا ہے تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے او ن بی او کوم اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے کمپیر نہیں کر رہے اس کو تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی مطلب فلاں کی نسبت غریب حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیروں رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں کیا خیال ہے اس کو امیر کہے گا وہ یہ کیا لینڈ کروزر لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے یہ تو ہماری گدا گاڑی ہے کیا خیال ہے بھائی اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ تو غریبوں کی ہے لینڈ کروزر ریوو شیو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں دو ٹکے کے لوگ ایسا ہی ہے نا اور رقشے والے کو لوگ غریب سمجھتے ہیں حالانکہ رکشے والے نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماشاء اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ رکشے کو نظر نہ لگے کیا خیال ہے حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے حلیم کی ریڑھی لگایا ہوتا ہے نا اس جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس نے حلیم کی دیگ پہ جو ریڑی میں حلیم بیچ رہا ہوتا ہے اس نے چپل لٹکائی بھی ہوتی ہے تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے آپ بتاؤ بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو حلیم کی دیکھ کی ریڑی دیکھ کر ہستے ہوں گے نا ابھی تیرا ان کی نظر میں دو ٹکے کا بزنس نہیں ہے تیرا اور تے لٹکا رہے کہ نظر نہ لگے رکشے والے نے چپل لٹکائے ہوتے کہ نہیں لٹکائے ہوتے کہ نظر نہ لگے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا اب اس کو کیا نظر لگے گی بیچارے کو لیکن رکشہ والا چپل کیوں لٹکا رہا ہے وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے سمجھنا چاہیے کیوں اسے پتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سیٹوں کے پاس خدا کے لیے زکات کے پیسوں سے ایک رکشہ خرید کے دے دو ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے تو یہ دنیا چلتی ہے کمپٹیشن پہ تقابل پہ امیر اپنے سے بڑے امیر کی نسبت غریب اور غریب اپنے نیچے والوں کی نسبت امیر ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ہم کہتے ہیں فلاں کی عمر بڑی لمبی فلاں کی عمر کیا ہے بڑی لمبی کیا مطلب اسی سال نوے سال تک زندہ رہا ہم اپنے لوگوں سے اس کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ساٹھ سے ستر میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ماں الى نہ میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان اکثر لوگ قبرستان میں جاؤ تو ساٹھ سے اوپر ستر سے نیچے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو تو جو اسی نوے تک پہنچ گیا لمبی عمر ہے بھائی لیکن اگر نو علیہ السلام کا دور ہوتا ہم ان سے کہتے نو علیہ السلام ہزار سال تک زندہ رہے اب ان سے کہتے حضرت میرے نانا نوے سال میں فوت ہوئے ہیں. اتنی لمبی عمر تھی تو نو علیہ السلام کے دور کا آدمی کہتا جو ان کے دور میں پیدا ہوا وہ کہتا بھائی تو کیا لطیفہ سنا رہے یہ عمر تو ہمارے ہاں دودھ چھڑانے کی ہے کیا خیال ہے کیا خیال یہی کہتے نا اس عمر تو میں تو نوے سال میں تو ہم بچوں کے دودھ چھڑاتے ہیں چلنا سکھاتے ہیں بچے کو دو ڈھائی سو سال میں جا کے کہیں وہ شادی وادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم تین سو سال چار سو سال یہ تو تو ان کی نسبت یہ نوے سال کی عمر کیا ہے زیادہ ہے کم ہے بہت تھوڑی <تصفح> اس کی کوئی اوقات دو ٹکے کی ہے کہ نہیں ہے وہ کیا کہیں گے یار تم لوگ نوے سال میں تمہاری عمرے دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا یہ کس پہ چل رہا ہے تقابل پہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم وضاحت کرتے ہیں اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ہم اچھا اور اس سے اچھے کے مقابلے میں اس کو ہم برا تو یہ سارا کمپٹیشن پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ تبھی میں کہتا ہوں نا سیاست دانوں میں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کو ووٹ دے سارے چور ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے کوئی کم درجے کا چور ہو اگر بلفرز اگر سارے چور ہیں تو اس کو دے دو جو نسبتاً کم چور ہو کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا کوئی نہ کوئی تو آئے گا آپ ووٹ نہیں دو گے تو پھر بھی تو کوئی آئے گا نا تو جو آپ کو کم چور لگے اس کو دے دو ووٹ آپ تو اللہ میاں نے اس دنیا کو کیا کہا اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں اس کی وجہ اللہ نے بیان کی دو وجوہات سمجھتے ہو آج سارے فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے قتل بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کس لیے ہوتی ہے دنیا کے لیے لڑکیوں سے دوستیاں زنا کاریاں خواہشات کے لیے دنیا کے لیے حرام کماتا ہے کس کے لیے دنیا کے لیے ڈپریشن میں جاتا ہے اگر پیسہ نہیں کمارا کیوں جا رہا ہے دنیا کی محبت ہے کہتے ہیں ہب دنیا رسوکلی خطی ہر برائی کی جڑ جو ہے نا اس میں دنیا کی محبت اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی نہ رہے تو کیا آپ جرم ہوں گے دنیا میں بولو نا کیا ہو گیا ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے ایک کروڑ روپے دوں گا تو فلاں کو مار دے جا کے وہ کہے گا اس ایک کروڑ کی ویلیو میری نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہے میں کیوں ماروں جا کے اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار ایک کروڑ کیا تو پچاس بھی دے گا تو میں چھ بندے مار دوں گا پچاس لاکھ ہے بھائی چھ پتہ کتنے رقشے آ جائیں گے اس میں کیا خیال ہے ہر برائی کی جڑ کیا ہے دنیا کی محبت ہے باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے بتاؤ جائز ہے حرام ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے ناجائز ہے کیوں کرتا ہے دنیا کی محبت کیوں انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے کیا ہے سکون تو یہ سکون کی لالچ یہ بھی تو دنیا ہے نا یہ کیا ہے خواہش کی خواہش پوری کر رہا ہے نا اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے ول کامین الغیز کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی نہیں ہے انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے تو جب باپ آئے سامنے ماں آئے تو انہیں پتا یہاں غصہ جاری نہیں کرنا تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں دل تو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ ہے اگر غصہ جاری کی کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو دو, دو ٹکے کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے مثالیں میں بات نہیں دیتا ہوں پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ دو ٹکے کی کیسے ہوگی اتنی اہم چیز ہے اتنے کروڑوں اربوں روپے یار یہاں پہ بہریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے فلمیں اور ارتغل حلیمہ اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے اور جناب وہ اتنی زبردست مارکیٹیں کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں ذرا باہر نکلو ایک مارکیٹوں کا ایک بازاروں میں جاؤ رونقیں رونقیں ہیں یا نہیں ہے پھر ڈیفنس میں جاؤ تو اور رونقیں رونقیں تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے دن نالے پہ پڑا ہوں یہاں پہ میرا گھر ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا گدے کو کہتے ہیں کھوتا اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ بڑی گاڑیاں لے آؤ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں کرولا خریدتا کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا تو بھائی اب دو ٹکے کے کیوں ہے سوال پیدا ہوتا ہے دو وجہ سے اللہ میاں نے اس دنیا میں دو چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں دو ایبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دو عیب کیا ہیں؟ نمبر ایک آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نمبر دو جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ ہے آپ کے لیے آپ پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے وہی فوراً شادی ہو جائے پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن پندرہ بیس دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے وہی زبردست یار ماشوکا ہے اور یہ لمبے لمبے بال اور یہ بڑی وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی تو ایک دوسرے کے پاس گیا کہتا ہے یار میری بیوی بی گم گئی ہے اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بی کو نا. تو اس نے پوچھا بچا تیری بیوی بی کیسی ہے کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو. تو درا اس کی علامتیں بتا اس نے کا لمبے لمبے بال لمبی لمبی پلکیں خوبصورت آنکھیں گورا رنگ لمبا قد ایسا نقشہ کھینچا پھر کہتا ہے تنی بتا تیری کیسی ہے اس نے کہا چھوڑ تیری بھی تلاش کرتے ہیں بس उसने हमारी वाली छोड़ <laughs> दोनों मिलके तेरी तलाश <laughs> तो बड़ा कोई टाइट सा आ गया रिश्ता पता चला कि जी थोड़े दिनों में इसकी आदत है ये दस पंद्रह दिन रहती है उसके बाद मार्केट से इज्जत का जनाजा अलग निकलता है आपका लोग पूछेंगे कहा गई भी तेरी ग्रे पता नहीं कहां है यार कोई कोई इज्जत रहेगी है भाई بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خاصتا پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے بیوی بی بھاگ گئی کیا منہ دکھائے گا تو یہ جو دنیا ہے نا دنیا یہ بڑی حسین ہے بڑا جمال ہے اس میں لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ فالٹ کیا ہے یہ ہے بے وفا یہ کیا ہے جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا پیٹ پھیرتی ہے ایسی بے وفائے اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو تین طلاق دے کے چلی جائے گی تو ہم دیکھتے نہیں یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے یار یہ دیکھو یار کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبر بھی چلے جاؤ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا یہ سارے پہلے کیا تھے باہر تھے یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے انجوائے کر رہے تھے لائف کو یہ ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے پراپرٹیاں تھیں کوئی بحریر ٹاؤن کا مالک کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا کس کی پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل تھوڑے دن لگتے ہیں چالیس پچاس ساٹھ سال اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے کچھ دن تو نہیں ڈیڑھ دو سال ہو گئے بہت بڑا بلڈر اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ کروڑ پتی ارب پتی کروڑ پتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے آٹھ دس گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی تو ہمارے ایک ریلیٹو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملوا دینا کوئی کام تھا ان کو کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ وسلح و اللہ میری گئی ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاعی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا کیا ہو گیا جی انتقال ہو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی کہہ رہے یار ٹینشن اتنی بچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پروپرٹی اتنا مال اسی کی وہی غم لیڈ ہوا کیونکہ اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن بچانے کی فکر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے صحت کا کیا خیال کریں گے یا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو خب مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے صحابہ کرام جو تھے نا انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تھی انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صاحبی میدان جنگ میں کھڑے ہیں غزبہ عہد کا میدان لگا ہوا ہے نبی کے پاس آئے یارسول اللہ اگر میں اللہ کے رام میں لڑکے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا آپ نے فرمایا جنت میں اب وہ کھا رہے تھے کھجور مزے کی تھی بھوک لگ تھی ان کو کھجور کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے بڑا لمبا زمانہ ہے. جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑکے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہو تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا دو ٹکے کی نہیں ہے ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار قبرستان میں وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج آپ لیٹے ہوئے ہیں ذرا بتائیے یار قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے سو سال پہلے دفن ہوئے تھے کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ ایسا ہی ہوتا ہے جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا لیٹا ہے جو یوں لیٹا ہوا اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے جو جس کروٹ پہ لیٹا ہے نا قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں بھائی یہ وسیم بھائی ہیں یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معدرت کے ساتھ بھائی یہ غفار بھائی ہیں یہ ستار بھائی ہیں یہ سبکتگین ہیں یہ یوسف بھائی ہیں یہ جمیل بھائی ہیں اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی کیسی گزری تمہاری وہ کیا کہیں گے قرآن نے بیان کیا قرآن کہے گا لَبِثنا يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِ دِين اللہ ان مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن, دن دنیا میں رہے وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں وہ ایسے ٹائم گزرا جیسے چوبیس گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے بحریہ ٹاؤن میں دس پلاٹ ہوں گے پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئی کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کا انہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ یہ رپورٹ آئے گی آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش فریش لگ رہے ہیں لگ رہا ہے تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ آپ آپ پرشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے کہ یار میں تو سویل انجینئر بن رہا تھا یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی ہر مسئلہ نہیں ہے انسان کی نا حالت یہی ہے میری اور آپ سب کی حالت یہی شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا اس سے کام لیتا تھا تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ دماغ سکسیز کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے اس نے پلاننگ کرنا شروع کی یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً سو کے قریب تو انڈے ہوں گے اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں तो 50 मुर्गे 50 मुर्गियां ठीक है ना थोड़े दिन सब्र करूंगा इनके बड़े होने का इंतजार करूंगा फिर इन पचास मुर्गियों में से हर मुर्गी क्या देगी अंडे देगी उनमें से फिर निकलेंगे चूजे ठीक है ना यही आप बहरिया टाउन पे लगा लो वो जो बिल्डर है ना वो यही कैलकुलेशन कर रहा होता है बैठ के تو یہ جب انڈوں سے چوزے پھر چوزوں سے انڈے پھر انڈوں سے چوزے یہ پروسیس ہوتے ہوتے دو تین سال میں مرغیاں مرغیاں اور مرغے مرغے پھر میں بیچنا شروع کروں گا ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے لے گا کہ نہیں لے گا دیسی مرغے الگ بکیں گے اور مرغیوں کی سپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی سپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے مرغیاں تھوڑی رکیں گی تو ہوتے 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 ایک دن پہسانا شروع پھر جب پیسہ آئے گا ابھی سے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے یا بھائی آج یہ جی نوجوان نا, اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا پھر میرے ہوں گے بچے پھر بچے بڑے ہوں گے پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے میں کہوں گا چلو یہاں سے ہر وقت پیسے پیسے جیسے وہ آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا چلو یہاں سے جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا تو سیٹ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کڈڈے میں پاؤں آتا یہ کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی تھی تو, تو یوں کر کے خود گرایا یہ پیسے نکال اس کے تو سیٹ سے کہتے کم تو انڈوں کو رو رہے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا بیوی بچے سارے برباد ہو گئے اور تیرے سو انڈے کو رو رہا بیٹھ کے تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا ون نازی آتی گر کا ون ناشتوتی نشتا جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے الا ربی کا یو میدم آج اب تو کس کے پاس جائے گا اپنے رب کے پاس اب نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے فلاں ولا کن تو نے نہ نماز پڑھی نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی نہ زکات دی برائیوں میں اپنی زندگی نے گزاری آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا برباد ہو گیا ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی ابھی تو میں نے مفتی تارک مسود کے چار شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے <س <س��> کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں. کہتے کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار جوانی میں مل جاتے ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا ابھی یہ ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا قرآن کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا یہ دنیا دو ٹکے گی نہیں ہے یہ بالکل صحیح کہا تھا ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے اور جن بیوی بی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے جن سے محبت کی ساری زندگی اولاد کو پالا ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے اور وفا کی اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹ کے کھایا کرتے تھے وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے دفنانے کے دو چار دن کے بعد بھول جائیں گے کیا خیال ہے بھائی کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی یہ بھی بھول جائیں گے گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو یہ سالے ثواب کرنا ہے اس گٹکے گا ہم نے اس نے ہمیں اس کا آدھی بنایا تھا یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا سٹا لگا رہا ہوں یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی وہ چلا گیا اس کو تو یاد کرو کرولاد بھول جاتی ہے میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا اتنا غم زدہ میرے پاس آیا یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے ایسا لگ رہا تھا غم برداشت کر پائے گا تین دن کے بعد میں نے دیکھا بائیکوں پہ گھوم ہے تین دن لگتے ہیں غم بھولانے میں پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے وہ تو چلتا ہے لیکن بڑا غم تین دن کے اندر ختم اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار دکان کھولو یار تین دن تک دکان بند ہوتی ہے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا ڈرامے بند ہو جاتے ہیں اور تھوڑا غم غم کی باتیں ہوتی ہیں اس کے تین دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے کیا خیال ہے ہم تو کھاؤ یار پیو یار گھومو پھرو بڑے سے بڑا غم عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں ہائے من کے ابا چلے گئے اتنے اچھے تھے کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا یہ کپڑے کہاں سے ایک, ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئی جناز... وہ میت میں نہ رو رہی ہائے بہن ہائے منع کے ابا چلے گئے بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کے نا میت میں بھی کہ اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر مر گئے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نہیں جا, جا پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس ہوا, ہاں, وہاں وہاں سستا مل جاتا ہے ویسے کبھی حیدری کی مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا پھر رونا دونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو کیسا روتی ہیں کیسا روتی ہیں غم ہوتا ہے ظاہر ہے رونا بھی چاہیے تھوڑے دنوں کے بعد ختم تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے ختم جی منہ کے ابا دے چلے گئے کیا کریں سب نے جانا ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو بتاؤ دو ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی دو ٹکے تو اللہ نے زیادہ کہہ دیے حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حسی حیثیت دو ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے کیا ہے یہ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ یہ کافر کی عادت ہے پیسے کو شہرت کو عزت کو کامیابی سمجھتا ہے یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو أو بھائی وہ ناکام نہیں ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے آپ ناکام ہو دیکھو فرعون مالدار بھی تھا دولت بھی تھی اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے جب فرون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا ناکام تھا میں, دوسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا ایپ کیا ہے ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں بھائی دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب ہیں بھائی بچوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں جب یہ تین دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں بیوی جو ہے نا ہمیں ہماری میت پہ بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کی بیٹھ کے تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو جب دو ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں کیا کریں کھانا پینا چھوڑ دیں پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں دنیا دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا تو تیسری شادی تھی میری اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاء بچے بچے تھے تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی پوری بارات آئی بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتے کو لے گیا تو وہ, وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے کوئی بچے کا حقیقہ کی ہوا ہے انہوں نے کہا ایک اور کر لیا <laughs> تو وہ نا کانپ رہے تھے سے کہہ ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے مسافر خانہ اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک ان کی تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں کیا بحری ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں وہ میں آ رہا ہوں اس طرف ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا کرنا کیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ دو ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا ہم نے کیا کیا کہتے ہیں سکندر اعظم جس نے اتنی بڑی دنیا فتح کی سینکڑوں کے باندیاں اور غلام تھے سینکڑوں ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار عیاشی کی اس نے موت اس کی راستے میں آئی ہے کہیں سفر میں کہیں کسی ملک کو فتح کر کے آ رہا تھا کیا تھا راستے میں بیمار ہوا تو موت کا جب ٹائم ہوا نا تو اس کو بڑی حسرت ہو یار یہ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں یہ تو مجھے دفنا دیں گے اور ختم اس وقت اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ وسیعت کی میں جب مر جاؤں نا تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکالنا تاکہ میرے بات اس غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں جس میں میں رہا ہوں ایسے ہاتھ نکال دینا تاکہ جب دفن کرے نا تو پتہ چلے اتنا بڑا آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے واحد لباس ہے دنیا کا کفن جس میں جیب نہیں ہوتی واحد لباس ہے دنیا میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے چائنا والوں کا ایک قبرستان دیکھا چائنیز ٹانگ کی اس طرح کے جو باتیں کرتے ہیں یار ایک لطیفہ ہے بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ انہیں تو بڑا غصہ آئے گا کہ بار بار مفتی صاحب ایک لطیفہ ریپیٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا وہ ہے وہ بڑا مزے کا ایک چائنیز جو تھا نا ایک آدمی گیا پاکستانی اس کی چائنیز سے دوستی تھی آپ مولوی صاحب کہاں کے گٹا کے تو وہ چائنیز سے اس کی دوستی تھی تو پتہ چلا جی چائنیز بیمار ہو گیا نا اس کے اکسیجن لگی ہوئی ہے بیمار ہو گیا تو اس نے کہا یار میرا دوست ہے پتہ نہیں آخری وقت ہوگا مرنا رہا تو میں عیادت کرتا ہوں اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا جیسی قریب جا کے کھڑا ہوا میرے دوست نے مرتے ہوئے الفاظ یاد کر لو چین چا پا چا کیا کہا ہے نا اس کا ترجمہ کراؤ کچھ اہم بات بولی ہے اس نے وہ الفاظ یاد کر کے وہ چائنا چلا گیا چائنا میں اس نے ترجمہ کروایا تو اس کا ترجمہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤ ہٹا وہ پا کرم بخت وہ کہہ رہا ہے میرا سانس گھٹ رہا ہے ہٹا پہ اسی نے مارا جا کے تو میں ملیشیا میں گیا قبرستان نا وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈالا وہ قبرستان ہے مالدار چائنیز میں جو بڑے بڑے ارب پتی ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنا الگ قبرستان بنایا ہوا ہے کیوں قبرستان میں بہت مہنگی خبر ہے کروڑوں روپے کی قبر ملتی ہے صرف مالداروں کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی مالدار ہوتے ہیں <تصفح> 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 وہ جب مرنے لگتے ہیں بس جزاک اللہ تو ان کو یہ ٹھنڈا تو نہیں ہے <تصفح> تو ان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں اربوں خربوں کی مالیت چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہم اپنے بعد والوں کو کیوں دے بھائی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا گورنمنٹ لے لے گی ہم سے یا لوگ کھا جائیں گے میں نا ساری ہم نے کی ہے کھائے گی عوام مفت میں تو اس کا حل انہوں نے سوچا کہ یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن ہو یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ تو وہاں ایک ایسا قبرستان ہے اتنی چوڑی چوڑی بڑی بڑی قبریں جب کوئی ارب پتی کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی کے ساتھ اس کے تابوت میں دفن کیا جاتا ہے جب اللہ رسول پر ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے اب کیا ہوا کہ اس قبرستان میں جب پتہ چل گیا چوروں کو کہ یار یہ تو بڑے بڑے پیسے تو قبرستان میں ڈکیتیاں شروع ہو گئی ظاہر ہے جب اتنے پیسے وہاں ہیں تو وہ انتظامیہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا پھر انتظامیہ پہ کون ہے کرے ہمارے ہاں مردوں کے گردے غائب ہو جاتے ہیں گورکن باز سب نہیں بیچ دیتے ہیں تو جب پیسہ رکھا ہو وہ کیسے بچے گا تو پھر اب وہ زمین بھی بڑی مہنگی وہ بزنس ہے لوگوں کا انہوں نے کہا ہم آپ کو قبرستان دے رہے ہیں تو بڑی م... تو بزنس تو کرنا ہے انہوں نے پھر انہوں نے ایک اور کرنسی ایجاد کی بھائی آپ ایک کروڑ روپے لے کر آؤ وہ روپے نہیں رکھیں گے اس کے بدلے میں ایک اور کرنسی ہے جو صرف قبر میں چلے گی وہ مردے آپس میں سموسے پکوڑے کھانا ہوگا نا <تصفح> <تصفح> لین دین ہوگا یعنی yani اس کے ایک قیمت فرض کر دی نا کہ اس کے بدلے میں وہ کرنسی جو باہر نہیں چل رہی تب اس کے بدلے میں جب کوئی ایک کروڑ روپے کوئی لے کے مرا اور اس نے وسیعت کی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے تو اس قبرستان کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے بھائی اس کے بدلے میں یہ کرنسی تو ایک کروڑ تو باہر ہی رہیں گے ہم لے لیں گے اور اس کے بدلے میں ہم یہ والی کرنسی آپ کو دے دیں گے قبر میں جو ڈاک کے کام کی نہیں ہے وہ کرنسی لے کے پڑا ہوا ہے اس کا کیا حل بتایا اللہ نے بتایا کہ اصل کرنسی جو قبر میں چلے گی اور میدان حشر میں چلے گی وہ یہ والی کرنسی نہیں ہے وہ تمہارے احمال کی کرنسی ہے وہ کون سی کرنسی ہے تمہارے عمل کی مسکرا کے کسی سے بات کی نا کسی مسلمان سے اچھے اخلاق سے اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا یہ کرنسی بھی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی آپ کے کانٹا لگا تکلیف ہوئی اللہ کے لیے برداشت کیا اس پہ آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا آپ کو ایک نیکی ملے گی یہ کانٹا بھی لکھا جائے گا یہ ساری کرنسیاں آپ کے ساتھ قبر میں اور میدان حشر میں ساتھ ساتھ شریک رہیں گی یہ تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جل سے جل صدقات تو خیرات کرو اپنے لیے جمع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ کہیں سے کوئی سری یا گوشت آیا تھا حدیے کا تو باقی تو سارا میں نے صدقہ کر دیا یہ تھوڑا سا بچا ہے تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا بات رہی ہے سمجھ میں اصل میں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا وہ خبر میں کام آئے گا یہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تو یہ دنیا حقیقت میں واقعی دو ٹکے کی نہیں ہے دوسری اس دنیا میں ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب اس کو آخرت سے کمپیر کرتے ہیں نا ہم آخرت سے تو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اہل ایمان کو اہل تقوا کو جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اگر آپ میں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی جیسے رکشے والے کو بڑا فخر ہے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں نظر نہ لگ جائے اور رکشہ لے گئے یوں یوں کر کے گھوم رہا ہے اور چنچی میں پیچھے لوگ بٹھا دیے گاڑی آگے سے اوپر اڑ جاتی ہے نا باز دفعہ ل میں گدا گاڑی والوں گدا گاڑی پر بڑا فخر ہوتا ہے بھائی میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ گدے گاڑی پہ اتنا لوڈ ہے کہ گدا ہوا میں معلق ہو گیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چنچیوں میں بھی دیکھا ہے اتنا پیچھے پبلک بیٹھ گئی ایک دفعہ ٹانگے میں ہم نے دیکھا پنجاب میں ٹانگے پہ اتنے لوگ بٹھا دیے ٹانگا اوپر اور سنو ایک جگہ جہاز میں اتنے لوگ پیچھے بیٹھے جہاز اوپر اٹھ گئے اب کہاں بیٹھے یہ نہیں بتاؤں گا میں یہ ایسے بدنظمی اب آپ رقشے والے کو بڑا فخر ہے اپنے رقشے پر آپ اسے کسی دن لینڈ کروزر کی سیٹ پہ بٹھاؤ اور آٹومیٹک سسٹم رکشے میں تو شیشے ہی نہیں ہوتے کیا خیال ہے شیشے ہی نہیں بٹن دباؤ تو شیشا اوپر جائے گا بٹن دباؤ تو شیشا نیچے آئے گا ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے آٹومیٹک سسٹم ہے اوپن ہوا ہے لیکن اس کو بٹھا دو لینڈ کروزر میں بٹن دباؤ شیشے خود بہت اوپر جا رہے ہیں اور بڑی فیسلٹیز آپ کو اگر ٹھنڈک زیادہ ہے سیٹ کا ہیٹر آن ہو جائے گا آپ کا ہے بھائی سیٹ گرم ہو جائے گی بٹن دبایا پیچھے ہو گئے یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں نا ایسے بڑے اسموتھ چل رہی ہے تو وہ کہے گا یار اس لینڈ کروزر کے مقابلے میں میرے رکشہ کیا ہے دو ٹکے کر گلی کاش یہ ہوتا میرے پاس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی تو اہل ایمان جو ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے ایمان بہت بڑی نعمت ہے خوب سمجھ لو انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ مومن ہے ایک اللہ کا قائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دی ہے کیوں نکلے گا یہ بھی حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا نمازیں چھوڑی شرابیں پی جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم تو ہماری طرح ہی ہو ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو تو ہم تو غیر مسلم تھے تم مسلم ہو تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی گارڈ میں تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا تو فائدہ کیا ہوا تم بھی وہی ہم بھی وہی تو تم خدا کو مانتے تھے اس سے تمہیں ملا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ تانا دے گا اللہ کو غیرت آئے گی غزب آئے گا اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے جو موسا کو اللہ کا نبی مانتے ریسا کو اللہ کا نبی مانتے ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے آدم کو اللہ کا نبی مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے قرآن کو میرا کلام مانتے جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں برائی کو برائی سمجھو آپ جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے کرتے تھے گراگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو جو بد نظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کافر کسے کہتے ہیں پتا برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے اس کو کافر کہتے ہیں شراب پیتا ہے بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں تیرے کو کیا تکلیف ہے پیتا ہوں تو کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو اسے کیا کہتے ہیں یہ مسلمان ہے کافر ہے بول لو نا یار کیا ہو گیا یار گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا گنا کو برا سمجھ کے نہ کرنا یہ عمل کیا کہلاتا ہے کفر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں بوڑھا ہو گیا ابا چل بھائی تو سینٹر میں جا یار ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں یار وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی تو اس میں کیا ہے باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اسے بولو بھائی آج کسی کو بولو کہہ رہے ہیں. کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف اس کا مطلب یہ برائی کو کر رہا ہے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤں کیوں نہیں بنایا بھائی؟ کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو برائی نہیں سمجھتے مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی بھی اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط نکاح پیغمبروں کی سنت ہے گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے زنا کرنا یہ گندا عمل ہے یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں اور شولے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زینا کرنے والے مرد اور زینا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے جس عورت کے ساتھ زینا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا زنا جس نے زنا کیا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے تو مسلمان گنا کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کے غلط کر رہا ہوں میں تو اس گنا کی سزا ہی اس کو ملے گی لیکن اگر توبہ نہ کی اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کیے بغیر سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا کافر بھی جلے گا تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم اللہ کو مانتے تھے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے تو کیا فائدہ ہوا تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح تو اللہ کو غضب آئے گا اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو سفارشیں شروع ہوں گی سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے پھر رشتے دار سفارش کریں گے آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو حافظ ہو شہید ہے کوئی آپ کا دوست ہے جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا نادرا کی لائن میں لگے ہوئے اندر کوئی تعلق والا نظر آگے آنکھ ماری یار وہ آ جاتا ہے وہ بھی آنکھ مارتا ہے ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو ان کا قد بے کا بہت چھوٹا پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا مجھے بلا ہی نہیں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے مجھے تو بلا کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا تو بیٹھا ہوا کیوں ہے پھر کہتے میں نے ایسے اچھل اچل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں عجیب عجیب واقعات ہوتے پاکستان میں تو جیسے ہوتا ہے نا یار دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ تو اللہ ہے اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا شہید مغفرت شہید شفارش کرے گا علماء شفاعت کریں گے آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا تو اللہ ان کی شفات کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے لیبق الرحمان کہ رحمان تو باقی ہے نا جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترسا سکتا ہے دوستوں کو دوستوں پہ ترسا سکتا ہے اولاد کو ماں باپ پہ ماں باپ کو اولاد پہ شوہر کو بیوی پہ بیوی کو شوہر پہ ترسا سکتا ہے اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے تو میں بھی تو نکالوں گا نا تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے تو من کا نافی قلبی مسقال و حبت امن خردل من ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ اس کو بھی نکال کے ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ تو کافر ہے تو حدیث میں آتا ہے بہت اہم ادیث ہے خوب غور سے سنے اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے شاگرد بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا سب سے لاس میں نکلے گا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ آپ کچھ سوچ لو سب سے آخر میں نکلے گا وہ تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے اس سے نفرت ہوگی آگ سے اللہ اس کا رخ پھیریں گے پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مالا ناطت ولا ادن ان سمیت ولا خطرہ اللہ کلبی بشر ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے آپ عیاشی کا تصور کرو نا آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ اتنی حسین جنت ہے کیوں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کراچی میں سیٹ آبد ہوا کرتے تھے نا کسی زمانے میں یاد ہے کیونکہ میں یہ مثال دس پندرہ سال سے دے رہا ہوں اس وقت سیٹ آبد بہت بڑا سیٹ تھا وہ فرض کر لو ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی رکشے والے کی دعوت کی فرض کر لو آپ کی نہیں آپ تو پیسے والے لوگ رقشے والے کی دعوت جتنے بھی گلستان جوہر کے رقشے والے تھے ملک ریاض مولا آ جاؤ یار میرا بیڑے گا ولیمہ تم بھی آ جاؤ چلے گا بھائی آپ گئے یار ملک ریاض کی دعوت ہے یار ولیمے کی ہے بڑا وی آئی پی حساب کتاب ہوگا پہلے سوپ پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر جناب بکرے کی چاپیں آئیں گی پھر چکن آئے گا پھر جناب بریانی آئے گی پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر رقص و سرور کی محفل ہوگی اور یہ جناب کیونکہ اسلامی کنٹری ورنہ کہتے پینا پلانا بھی ہوگا خیر تو وہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن ایک بات ہے بڑا ایک تصور ہوگا نا آپ کے دماغ میں آپ گئے دیکھا دال چاول رکھے ہوئے وہاں کیا رکھا ہوا ہے ریاض ملک ملک ریاض ملک ریاض کی ولیمے میں گئے اس کے بیٹے کا ولیمہ ایسا نہ پکڑ کے مجھے کٹائی لگا دیں کہ میرے میاں کی دوبارہ شادی کرا رہا ہے بیٹے کا ولیمہ تو آپ گئے دال چاول رکھے ہوئے آپ نے کہا یار یہ کیا ہے ملک ریاض کا بیٹے کا ولیمہ ہے. سر یہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے وہ کہے یار تمہیں تو گھر میں یہ بھی نہیں ملتا تھا کھچڑی کھاتے تھے بھائی اور اگر کبھی دال چاول ملے تو خالی میں نے تو رائتے کا اور اچار کا انتظام بھی کیا ہے پیو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو اس کے بعد کبھی ملک ریاض کا تبصرہ آپ کے سامنے آئے بڑا سیٹھ ہے آپ بولے لانت بھیجو یار اب بولو گے کہ نہیں اب بڑا کہاں سے آ گیا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہی بولو گے نا کیا خیال ہے لیکن ملک ریاض میں اگر غیرت ہوگی تو یہ تانا سننا پسند کرے گا وہ. وہ کہے گا کہ یار جب میں دعوت کر رہا ہوں نا ان کی ایسا کھلاؤ کہ پبلک جب جائیں بلوچ لوگ جائیں کوئٹہ والے جائیں واپس آ کے بولے بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہوگا اس سے دس گنا زیادہ ہوا ہے یار بندہ واقعی سیٹھ ہو تو ایسا ہو یار اگر غیرت ہوگی اس میں کوئی بھی مالدار آدمی کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا جو بغیرت ہوتا ہے نا اس کو کنجوسی کے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کمبخت ایک روپیہ جیب سے نہیں نکلتا وہ کہتے شکریہ آپ کا بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا وہ ایک چور کو پکڑا گیا عدالت میں لایا گیا نا تو جج نے اس چور کو ڈانٹا بولا تو نے اس کمبخت ایسی صفائی سے چوری کی ہے نا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور اتنا مال تُو نے چوری کیا وہ کہتا شکریہ سر آپ نے میرے فن کی تعریف کی پہلے آدمی ہے <laughs> ورنہ تو سب مجھے برا بولا کہتے ہیں وہ <laughs> سمجھ رہا ہے کمبخت کی اس کی تعریف ہو رہی ہے تو کنجوس سیٹ کی جب آپ تعریف کریں گے نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے غیرت والا آدمی کنجوسی کے تانے پہ خوش نہیں ہوتا میں کبھی دعوت میں چلے جاؤں ہمارے کوئٹہ کے پٹھان بھائیوں یا پشاور جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کھاؤ مفتی صاحب یہ کھائے گا تمہارا باپ بھی کھائے گا یہ میں <laughs> کہتا ہوں بھائی میں نہیں کھا سکتا بولیں گے لوگ کیا بولے گا یار مفتی صاحب آیا اس کو تم نے کھلائے بغیر بھیج دیا مجھے یاد ہے گاؤں میں میرا جانا ہوا کے پی کے میں ایک گاؤں میں نا تو ہماری وہاں جو سمجھ لیں کہ تبلیغ میں گویا تشکیل تھی ہماری ہمیں دہی کی ضرورت تھی میں گیا کہیں دہی لینے کے لیے تو ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور ایسے شلوار قمیض تو گاؤں کا بچہ پورا دہی کا نا ایک جگ لے کے آ گیا میں نے کہا یار یہ پیسے لو اس کے کہہ رہا نہیں پیسے نہیں اکرام ہے تبلی والے کرام ہے میں نے کہا بھائی تم پیسے لو فری میں نہیں کہہ رہا نہیں بہت زور لگایا کہہ رہا نہیں پھر مجھے کہتا اگر میں نے یہ اس کے پیسے لے لیے یہ جو دوسرا بچہ ہے نا جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا یہ تانا دے گا ہمارے اس کے بچے ہمارے بچوں کو تانا دے گا ان کا باپ دہی بیچتا تھا تبلی والوں کو میں نے کا اتنی دور کی سوچ رہا ہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ بارہ پندرہ سال کا بچہ ہوگا کہہ رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے نا جب ہمارے بچے ہوں گے تو اس کے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ان کا باپ تبلیغ والوں کو دہی بیچتا تھا اب تبلیغ والوں کو تو فری میں دینا چاہیے اس کا سوچ یہ تھی مطلب یہ نہیں کہ دہی بیچتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں مطلب یہ تھا کہ تبلیغ لوگ آئے اللہ کی خاطر اللہ کے ان کو بھی دہی بیچ کے پیسے لے رہے میں نے کہا غیرت اس کو بولتے ہیں یار دیکھو کتنی بات کی سوچ رہا ہے یہ کتنے بات کی سوچ ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ملک ریاض تو دال چاول نہیں کھلائے گا وہ غیرت کا تانا برداشت نہیں کوئٹہ والا بکرے سے کمپراضی کیا خیال ہے بھائی وہ کہے گا بھائی مفتی صاحب ہے پھر کراچی میں جا کے بولے گا حالانکہ میں تو مر کے آ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے خدا کے لئے واسطے تو آپ بتاؤ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں جنہوں نے نظر جھکائی کس کے لیے اللہ ساری دنیا عورت گزرنے پر اس کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں زنا کرتے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اس نے کہا نہ nah, nah, nah. میرا رب اس عمل پہ راضی نہیں ہوتا میں عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا ساری دنیا نشے میں شراب میں کوئی آئس لے رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کہتا ہے نا نا نا، میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پہ حرام کر دیا تو آپ مجھے بتاؤ ساری دنیا فجر کے وقت پڑی ہوئی خراٹے لے کے سو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنی نیند کو قربان کرے گا اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور قرآن کہتا ہے تتافا جنوب عزاج ہمارے نیک بندوں کے پہلو شدید نیند کی حالت میں بھی اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کتنے لوگ ہیں باپ کو گھر سے نکال دیا ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کا حق مجھ پر رکھا ہے میں اس کے سامنے اف نہیں کروں گا اس کا حق ادا کروں گا ایسے ایسے لوگ بھی یہ باپ دس سال سے قومہ میں ہے اور 10 سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں آتی اور ایک وہ ہے جو اپنے باپ کو اٹھا گئی دی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا اللہ دونوں کو دال چاول کھلائے گا وہاں پہ کیا بولو نا ملینز اف پیپلی اپنے 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 ا تو اللہ کہتے ہے کہ تتجافا جنوب نہیں مزاجے جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں شدید نیند قربان کرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے فلام قرت کسی کو پتا نہیں ہے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھ دیا ہے کسی کو خبر نہیں ہے بہت کچھ چھپایا ہے چھپایا ہے اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے پھر پھر تو سارے دنیا دکھا دی ہے بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے سفے اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے قرآندازی ہوگی سفے اول پہ ایسی لڑائیاں ہوں گی ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے چھپا دیا ہے پردے ڈال دیئے ہیں حدیث میں آتا ہے حفت وحفت النار مکار جنت کو, کو اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو فرشتے نے جنت دیکھی اتنی حسین جنت تو فرشتے نے کہا کہ اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی غالباً جبریسلام کو انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھا انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم ہے تو کوئی بھی نہیں جائے گا پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا اللہ نے نماز پڑھنی پڑے گی سردی میں وضو کرنا پڑے گا ماں باپ کی اطاعت زنا سے بچنا یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے اس میں نشا نہیں کرنا شراب نہیں پینا قتل نہیں ہے حرام نہیں کمانا جھوٹ نہیں بولنا اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا اور جہنم میں کیا کیا خواہشات کا پردہ ڈال دیا جہنم جانے کے لیے ذنا کرو شراب پیو نمازیں ضائع کرو ماں باپ کا دل دکھاؤ رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑو کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا اینٹ کا جواب پتھر سے وہ ایک گالی دے آپ جواب میں دس گالیاں چٹکلے آتے رہتے ہیں کیا کروں میں ملا نصردین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھی عورت نے ملا نصیر الدین کو گالی دی انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی پھر اس نے پھر گالی دی انہوں نے اور جوالی دی اس کو اور غصہ آیا اس نے اور گالی دی انہوں نے جواب میں گالی اب گالیوں کا مقابلہ شروع تو انہوں نے اس عورت سے کہا اس عورت نے کہا اچھا تو ملا ہو کے مجھ سے گالیوں میں مقابلہ بوڑھی عورت کو گالی دینا حرام ہے کہیں ایسا نہ کوئی یہ تو واقعہ ہے نا چھٹکلائے. میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو نا تو وہ مقابلہ کر تو وہ بڑھی عورت نے گالیاں جتنی گالیاں آتی تھی نا جتنی وہ ساری مولا صاحب کو دے دی اس نے مولا صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں کوئی غصہ نہیں آ رہا جب ساری گالیاں ختم ہو گئی مولا صاحب نے کہا اور سوچ لے تو پھر سوچ سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی وہ بھی پارسل کر دی ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملا صاحب نے کا سوچ لے اس نے کہا بھائی ختم ملا صاحب نے کہا جتنی گالیاں مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دی وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں وہ ساری تجھے بڑھیا کو غصہ آیا اس نے بولا او کے پٹھے انہوں نے کہا میں یہ پہلے سے آلریڈی اس پوتلے میں اس نے کہا کا بغیرتنے کا پوتلے میں یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے واپس یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو غصہ کر لیتا ہے نا وہ پھر وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا مقابلہ ہمیشہ وہ جیتا ہے جو غصہ نہ آنے دے کیا خیال ہے غصہ نہ آنے دے ملا صاحب مقابلہ جیت گئے نا غصہ نہیں آیا ان کو تو تو اللہ تعالی نے میں کیا بات کر رہا تھا اتنی اہم بات چل رہی تھی یہ پتہ نہیں بیچ میں گالیوں کا تبادلہ کہاں سے آ ہاں فتح النار بالمکار جہنم کو اللہ نے ناپسندیدہ بل بشہوات خوشنما چیزوں سے ڈھاپ دی ہے زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے اب زنا کرنے میں مزہ آتا ہے شادی کرنے میں بیوی بی کی ٹینشن ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤ پھر اولاد ہے نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت شادی کے لیے ٹینشن پیغمبر اٹھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی آپ کو دوں گا آپ نے دس سال بکریاں چرانی ہے موس علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں اتنے سال بکریاں کون چرائے گا چھوڑو ایسا نہیں ہے نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کلیم اللہ اللہ کا کلیم اس کے لیے دس سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں شادی تو ہو جائے گی نا آج نوجوان سے بات کرو نکاح کرو یار پہلے ایکچولی پڑھنا ہے میں نے پہلے یہی یہ ہوتا ہے نا ایکچولی پہلے میں بزنس پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا پہلے میں یہ کروں گا پھر تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو تیس سال پینتیس سال کا ہو جائے گا ہے <laughs> تو کیا فائدہ یار میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں آپ واقعات سنا ہوں آپ لوگوں کو مسجد ہے مناسب نہیں ہے تو خالی جذبات رہ جائیں گے اور کیا ہے جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے بالے ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے حدیث میں قرآن کہتا ہے فقرا فقراء یغنیہم اللہ من ہی نکاح کرو فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا نکا پیغمبروں کی سنت ہے اور زنا کرنا لڑکیوں سے دوستیاں کرنا یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمروں کا انکار کرتے ہیں تو جہنم کو اللہ نے واقعہ مکمل کرنا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہنا جائے کہیں تو جہنم کو اللہ نے کسی سے ٹھپایا اٹھ کے بات ہیروئن چرس اور شراب غصہ جاری کرنا ان سب چیزوں پہ تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مشکل کام نہیں ہے بھائی توبہ کرو یار اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو توبہ کرو اے اللہ تج سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو اے اللہ معاف کر دے آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو گیا شیطان نے گنا کروا دیا پھر توبہ کرو اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی گنا چھوڑنے کی تو اللہ میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا اور وہ پیسے والا بھی ہو وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تبلیغ میں وقت لگایا آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے داڑھی رکھ لی آپ نے نظر کی حفاظت کر لی آپ نے حرام آمدن کو چھوڑ دیا باپ کا احترام بیوی بی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں جب بیوی بی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مارا اور دوستوں کو آکے بتا رہا ہوتا ہے اب تیری بابی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرنا میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں بھائی تو اپنے بوس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لے نا جو تیرا بوس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگا نا تو ایک لگائے گا وہ چھے لگائے گا وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا وہ پہلے پھوک مارے گا تجھے وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گھوٹا کھلاو تو اس کو جلاب آئیں گے تو پ حکیم نے بتا دی کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھے نا بھینس کے منہ میں پائپ رکھے سے پھوک مارنا زور سے پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا اس کو جلاب ہو جائیں گے اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا آٹھ دس گولیاں اسے رکھ دی حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا لیکن کئی دن ہو گیا بندہ ہی نہیں آ رہا تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے دیکھا وہ چار پائپیں لیٹا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے جلاب لگے ہوئے ٹائٹ حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا اس نے کہا رکھا تھا اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا اس نے کہاں ڈالا تھا پھونک ماری تھی اس نے کہا ماری تھی کہہ رہا پھر ہوا کیا کہہ رہا اس نے پہلے مار دی تھی پھونک میری پھونک سے پہلے اس نے ساری میرے پیڑ پہ چڑھی گئی دوا تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ واقعہ کس پہ آیا وہ تو وہ تو واقعہ ہو رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آ گیا چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں ایسے تو نہیں آتا تو خیر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا بوس کو ایک تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے چار آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے بیوی بےچاری بی بی کمزور ہوتی ہے گھر میں اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے کیا کرے گی وہ بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجا کے ساتھ کتنے اچھے تھے میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے تلوار لے کے لڑے صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں کہ نبی آگے بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی عائشہ کہتی ہے جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برتن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہی سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے کتنے اخلاق سے ہا ہا گپ شپ چل رہی ہے گٹر کے ڈکن پہ بیٹھ کے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں کراچی میں تو یہی ہے نا ی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے گٹروں میں تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے بار بار والے بعد میں تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کروں گا آج اتنا گلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹ نہیں میں نے کہا دس منٹ بات کروں گا. تو, تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لیے قربانی دے گا زنا سے بچے گا برائی سے بچے گا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازوں گا تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دال چاول لائے گا آپ کے لیے ہے بھائی وہ ایسے ایسا کچھ دے گا نا کیونکہ اللہ کو اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا سورہ معدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی اللہ نے فرمایا وکالت ید اللہ مغل مغلولہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے لم ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ کنجوس ہیں بل ادا مبسو اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے فاشا جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے اب اللہ ماز اللہ نقل کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانا دیا تو اللہ آئتے نازل کر کے یہودیوں کو برا اللہ کہتا ہے لوئینو بھی ماں کالو اللہ کہتا ہے ان پر لعنت ہے انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا غیرت ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا اب ایک آدمی کوئی سیٹ ہو گیرت ہی نہ ہو آپ اس کو بولو کہ تو, تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پر تو یہ نہیں سوٹ کرتا یار تو, تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے ذرا کھلانا یار تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے تو وہ جواب میں کہہ کہ دیں تو کیا ہے یار یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا قرآن میں آئے تھے نازل کی کہ لن پر لانت مجھے کنجوس کہتے بسان میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا ہے بھائی صرف اتنا کرے گا جیسے مری میں اور سوات مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس تبھی ہی قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا وما خطرہ الا کل بھی بشر تم تصور کرتے چلے جاؤ گے نا اس ایسو عشرت کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے تو اس جنت کے مقابلے میں ان دو ٹکوں کی دو ٹکے ہیں کہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو عمریں کتنی ہے یار ساٹھ ستر سال اور آدھے سے زیادہ تو میرے خالی ہو چکی ہے یہاں تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیں باقی بہت سے تو دس بیس سال کی وہ بھی اگر بچ گئے مرنہ کوئی پتہ نہیں کراچی میں تو ویسی ہی روزانہ لاشیں گر رہی ہیں کوئی مچھر آ کے کاٹ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا ابھی ایک پینتیس سال کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کینسر کی اسپیشلسٹ پینتیس سال عمر اس کے بھائی نے بتایا میری بہن کو کینسر ہوا اور انتقال ہو گیا جو کینسر کا علاج کر رہی ہے خود کینسر سے مر رہی ہے یہ دنیا ایسی ایسی بے اس میں کوئی قرار نہیں ہے بھائی اس دنیا کو تو اب میں حدیث مکمل کرتا ہوں جلدی سے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تو اس سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ کہیں گے وعدہ کر حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا کہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نہ قریب بھی پہنچ جائے نا وہ بہت ہے میرے لیے جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا کہہ گیا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد میں سے کچھ بھی نہیں غالباً حدیث میں آتا ہے درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر درخت ہوگا جنت کا کہ درخت میں پہنچا دے اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا اس میں اٹریکشن اتنی ہے تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں مشکو امبر کی ہوائیں آ رہی ہیں وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے میرا پکا اور سچا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے بس ایک دفعہ ہے بھائی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے دروازے پہ پہنچ جائے گا اب تو اور قریب ہو گیا نا تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے پکا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا کہے گا وعدہ کیا تھا اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہی ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا او بھائی ایسے دودھ کی نہریں شراب کی نہریں ہورے کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لیے اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا ہور تو دور کی بات ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا हमारे एक दोस्त बहुत सिगरेट पीते थे शादी नहीं करते थे मैंने कहा यार अब शादी क्यों नहीं करेगा धुआं निकलेगा और कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर वो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा बन गए कह अब ही रहे अब धुआं ही रह है तो ये गुटके ही ना हो थोड़ा सेहत बनाओ यार समझ रहे हो कुछ सेहत बनाओ तो इस गुटके के साथ हूर मिलेगी भी कैसे तुम्हें <laughs> हूर खुद को इनकार कर देगी अल्लाह اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے کیا خیال ہے تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیاں کروائی جائیں گی اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں خدا نخواستہ تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں تو خیر تو اس میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا اتنی حسین جنت اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ, تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یا اتنے میں کہا اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے صاحبہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے سناتے وقت جو انداز تھا نا صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاہ سے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کہ میں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے ہیں بھائی <laughs> تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا سمجھ رہے ہو اللہ اس پہ گستاخی کا فتوا نہیں لگائے گا گستاخ اللہ کو پتہ ہے اس کی اندر, اندر کی حالت کیا ہے اندر کی حالت کیا ہے پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے اس جیسی دس گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی تو بھائی وہ اللہ ہے وہ انسان نہیں ہے اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے وہ جنت میں ہے اب آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی دو ٹکے کی ویلو نہیں ہے تو کیا کریں چھوڑ دیں بھائی آخری سوال یہاں آتا ہے نا کیا کریں بھائی رکشے کو بھی جلا دے دال چاول کھائیں بریانیاں چھوڑ دے نہاری میں نیمبو نہ چھوڑ دے کیا کریں بھائی پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا اور باتیں تو چار چار شادیوں کی کر رہے ہو ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی تو کیا کرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا دو کام کرو ایک حرام کی طرف مت جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات کس کی طرف مت جاؤ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ برباد ہو گیا مقابلہ کیسے ہوتا ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں فرض کرو آپ کی دو بیویاں آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو مجھے تم سے یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ادھر جاتے اس کے گھر میں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوے کرتا ہے آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت میں آتا ہے تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر بارہ بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے تو پتا چلے کس اس کو مقابلہ ہوگا تو پتا چلے گا نا بڑی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں بھائی بارہ بجے ہی اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے اٹ مینس اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے کیا خیال ہے بھائی جب دو آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے جنت آپ سے روٹتی نہیں ہے تو کھاؤ گا دنیا صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہے دو کے بجائے چار پراٹھے کھا لو تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اب کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا اللہ کہتے کھاؤ بھائی کل ہی آمنو فی الحال حیات دنیا اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں یہ کافر تو اللہ کا نافرمان فرمان ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے یہ تو آزمائش ہے اللہ کی یہ تو نعمت ہے کھاؤ بھائی اے اللہ یہ لینڈ کروزر اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں لینڈر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے کیوں ول خیلا ول بغلہ ول ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے جب گاڑی میں جائے گا تو زینت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں تکبر نہیں کرنا دوسرے کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھنا یہ تو زینت ہے صحابی نے آئے کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو میرے جوتے اچھے ہوں اچھا لگوں میں نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا صاحبی نرس کیا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں میرے جوتے اچھے ہوں تو کیا مجھے بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ جمیل ان یو الجمال اللہ خود بھی جمیل ہے جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کر دو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے کوئی چھوٹا آپ کو بات سمجھا رہا ہے بیوی سمجھا رہی ہے کہ بات صحیح کہہ رہی ہے وہ تکبر ہے کہ نہیں ہے کوئی رکشے والا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ لینڈ کروزر میں آ رہے ہو دیکھو یہ آپ غلط اوورٹیک کر رہے ہو آپ ایسے تکبر سے اب تیری اوقات کیا ہے رکشا چلا رہا ہے تو سمجھا رہا ہے یہ کیا ہے تکبر آپ نے غریب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا یہ حرام ہے پیسہ رکھنا حرام نہیں ہے تو کھاؤ بھائی یہ تو وہ جو نہیں کھا رہے وہ بیوقوف ہیں نہ ادھر ملے گا نہ ادھر ملے گا ان کو اس کشمیر میں رہیں گے نا حلال کھاؤ حرام کی طرف کیونکہ جب آپ حلال کھاتے ہو تو آخرت اس سے چھوٹتی نہیں ہے آخرت ایک سوکن ہے دنیا کی وہ اس سے ناراض نہیں ہوتی کچھ کام ایسے ہیں کہ پھر ایک چیز آپشنل ہے آخرت کی طرف جاتے ہو دنیا چھوٹتی ہے دنیا کی طرف جاتے ہو آخرت چھوٹتی ہے ایسے موقع دن میں کئی بار آئیں گے کوئی لڑکی زینا کی دعوت دے رہی ہے اب آپ دنیا کی خواہش پوری کرتے ہو آخرت کیا ہو رہی ہے چھوٹ رہی ہے آگ ہے جس میں جلنا پڑے گا یہاں آپ نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے اور جنت کو ترجیح دینی ہے دکان پہ رش ہے کسٹمر کا ادھر اقامت ہو رہی ہے ہئی علص صلاح ہَیہ سلاح کد کامت نماز کھڑی ہے آپ کہہ رہے ہو یار اتنے کسٹمر ہے یار ابھی شٹر گرا کے گیا تو میرا تو کاروبار کا بیڑا غرق نماز پڑھ کے آؤں گا وہ تو مولوی صاحب پیسے دینے کے بجائے ہو سکتا ہے اور نل کا ٹوٹا ہوا اس کا چندہ نہ مانگ لے وہاں پہ کہیں گے اپنے ابا کے سالے صاحب کے لیے دو پنکھے لگا دے اب یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے ٹکراؤ تو قرآن کہتا ہے جو ایسے موقع پہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دے گا فائنل جنتا <الْمَأْوَى> ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے دنیا چھڑواتے نہیں ہے اللہ ہم سے اگر ہم دنیا چھوڑ دیں پھر تو کافر اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا نا ہمیں تو غلام بنا لے گا تو ہم نے تو بھائی ترقی بھی کرنی ہے سائنس میں ٹیکنالوجی میں پڑھنا بھی ہے بڑا آدمی بھی بننا ہے رکشے بھی چلانے ہیں ٹیکسیاں بھی چلانی ہے کاروبار بھی کرنا ہے سارے کام زندے رکھنے زندہ رکھنے صحت بھی بنانی ہے سارے کام کرنے وہ کام نہیں کرنا جس سے ہم سے جنت چھوٹ جائے سونا بھی ہے فجر میں نہیں سونا وہ اٹھنا ہے پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو یہ ہے اگر اس طرز پہ زندگی گزاری تو میرے بھائی پھر آپ کو آخرت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ میں اس دنیا کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بے لوگ اس دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کا نقصان ایک آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں جب موسا علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرون نے جادوگروں کو پیشکش کی ہوئی تھی تم یہ مقابلہ جیت جاؤ تو تمہیں دولت بھی بے تحاشا ملے گی اور عہدے بھی ملیں گے فلاں جادوگر کو میں فلاں علاقے کا وزیر بنا دوں گا فلاں کو میں فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا یہ وہی عیاشی کرنا جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا نا تو جادوگروں کو یقین آ کہ یہ سچے پیغمبر ہے یہ کیا ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے لہذا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آنا ہم فیرون پر نہیں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے فرون نے کیا کہا یہ نورا کشتی تھی تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے اب فرون نے دھمکیاں دی اگر تم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا لنکی جزور ان نخل اور تمہیں پتہ چلے گا میرا عذاب کتنا سخت ہے اب دیکھو تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو لالچ تھی پیسہ بھی مل رہا ہے حکومت بھی مل رہی ہے لیکن جب جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ موسا تو اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے یقین آیا سردے میں گئے اعلان کر دیا ہم مسلمان ہو گئے اب پیسہ بھی نہیں مل رہا حکومت بھی نہیں مل رہی الٹا سب کچھ چھل رہا ہے فرون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے بے دردی سے قتل کروں گا میں تو جادوگروں نے جباب میں کیا کہا جادوگر کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم سوچتے ہیں یار آفر دونوں طرف سے آ رہی ہے موس علیہ السلام کی طرف سے آفر یہ آ رہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دے گا ہمیں اور بھائی دنیا تو اب اگر فرون کی بات مان لیتے ہیں لینڈ کروزر بھی ہے جاہو جلال بھی ہے اور جناب ڈیفینس کے بنگلے بھی ہے اور بحریہ ٹاؤن پورا اس زمانے کا جو بھی ہوگا بحریہ ٹاؤن جادوگروں کی نے کام کیا تھوڑی دیر میں ان کو وہ بات سمجھ میں آ جو ہم ایک گھنٹہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر کر رہا رہا ہوں ہوں میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, اپنے لیے بھی تاکہ مجھے بھی تو عقل آئے نا جادوگروں کو دو منٹ میں سمجھ میں آ گئی تھی جادوگروں نے جب فرون نے کہا نا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا جادوگروں نے کہا فخذی مان تکاس جو کرنا ہے کر لے بھائی تو. یہ دمکیاں نہ دے کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تو یہ کر دوں گا اب فرون سہران ہو رہا ہے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر دو کہتے ہیں ان نما دنیا تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا وہ تو ویسے ہی مرنا ہے ہم نے, نے ویسے ہم نے کیا ہے اگر ہم ایاشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں حکومت تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے سمجھ میں آ گئے نا جادوگروں کے کوئی ان کو دو دو تین تین گھنٹوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو یقین آ گیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ دھمکیاں دے رہا ہے میں یہ کر دوں گا اور اگر ہم تج پر ایمان لے آئے تو اتنے کروڑوں روپے ہمیں دے دے گا ولہ خیرون بابا بس دو جملے کہے نے اور کہا جو کرنا ہے کر لے کہا کہ اللہ جو اجر دے گا وہ تیرے مقابلے میں زیادہ بھی ہوگا اور تو جو اجر دے گا ختم بھی ہونے والا ہے اور اللہ جو عجر دے گا وہ ختم بھی کبھی نہیں ہوگا تو ہم بے ہیں کہ تیرے دو ٹکوں پہ آخرت کو ہم قربان کر دیں یہ ایک ایسا پیغام تھا جو دو جملوں میں جادوگروں نے دے دیا و اللہ و اب خیر کا مطلب جتنے تو پیسے دے رہا ہے نا اللہ ہمیں یہ پیسے اس سے زیادہ دے گا دوسری بات یہ کہ بلفرض اللہ کم بھی دے رہا ہوتا تو زیادہ دے رہا ہوتا یہ یقین ہے تو جتنے دے گا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کے بعد ختم ہو جائیں گے اللہ تھوڑے بھی دینا تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہے. اب بتاؤ فرون گیا نا اگر وہ دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا اب فروئن سوچ رہا ہوگا نا کہ یا یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ان کو اللہ جھر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور پھر جادوگروں نے کہا انہیا تربہ مجرمن بات یہ کہ تو ہمیں آگ میں جلا دے گا نا ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا بات یہ ہے دیکھو انہو کہتے کہتے بات یہ ہے فرعون ذرا میری بات غور سے سننا ہم کہتے ہیں نا ایکچولی ذرا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار کائنڈلی ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں سر باتیں میں جادوگروں کا ہاتھ پاؤں بعد میں کاٹ لینا تھوڑی سی بات ہماری سن لو بات یہ ہے میتی ربہ ہوں جو قیامت کے دن مجرم بن کے خدا کے سامنے حاضر ہوا فن لہ نارا جہنم اس کے لیے تو جہنم کی آ گئے اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جل کے ختم ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی دیر جل کے ختم نہیں ہوگا اور قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرون کو پانی میں غر کیا نا آگ میں داخل کیا آگ میں داخل کیا اس کو وہ برزخ کا عذاب ہے یہ جو قبر میں عذاب ملتا ہے نا اس کے لیے قبر ضروری نہیں ہے پانی میں ڈوب کے مرے گا نا اسی میں اللہ آگ پیدا کر دیتا ہے اللہ بچائے ہم سب کو تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یو رزون علیحا ادوا واشیا جب فرعن کو پانی میں غر کیا ہے تو صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے و تقو اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون سے کہا جائے گا اد کھلو آرا اشد الرعن اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو اور فرون کی بھی ساری زندگی بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی ہم عیاشوں میں لگے ہیں لیکن جب پہلا ہوتا فرعون نے کھایا ہے نا پانی میں تو فرون کے بھی وہی الفاظ تھے جو جادوگروں کا انداز تھا فرون کا بھی کون سا جیسے جادوگر سمجھا رہے تھے نا ان نہو بات یہ ہے ان نہو کا مطلب کیا ہے زمیر شان ہے نا علماء بیٹھے ہیں شاید ہو سکتا ہے علماء بیٹھے وہ سمجھتے ہیں ضمیر شان حضرت بیٹھے ہوئے زمیر شان کا مطلب قصہ یہ ہے بات یہ ہے تو فرعون بھی جب غرق ہونے لگا ہے تو جب اس کو منہ میں لگام آئی ہے نا دریا میں غرق ہونے لگا تو فورن نہیں کہا کہ میں لب میں موسا کے رب پر ایمان لایا کہتا ان آمن تو انح میں ایمان لایا ان کی بات یہ ہے کہ گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا رک جاؤ ذرا ٹھہرو یار ابھی ایک دم مجھے نہیں مارو ایکچولی بات تو سننا ہے میری میں کیا کہنا چاہتا ہوں آمن تو انحل آمن بھی بنو اسرائیل کہ میں ایمان لایا اس میں کہتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان ہی لائے ہیں جو میری غلام قوم ہے لیکن اس کا رب صحیح ہے تو وہاں بھی فروئن کو اتنی عقل آ گئی ہے پہلے تو ایک دفعہ زندگی میں یہ نہیں کہا میں خدا پر ایمان لایا اب جب مر رہا ہے تو فرشتوں تو کہہ رہے یار سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ایکچولی آپ جلدی کر رہے ہو یار اتنی جلدی کیا پڑی بھی آپ لوگوں کو تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے جلدی نہیں کی ہم نے موسا تیرے دربار میں پل کے بڑے ہوئے ہیں بھائی پھر موسا دوبارہ آئے پھر تیرے دربار میں آ کے انہوں نے سمجھایا میں نے موسا سے کہا تھا نرم انداز میں بات کرنا فرعون سے سختی میں بات مت کرنا اتنا بڑا ظالم ہزاروں بچوں کا قاتل اللہ موسا سے کہہ رہے کو لہ قول اللہ نرم انداز سے بات کرنا ہمارا مقصد اس کو تانے دینا نہیں ہے لال لہو یا کرو او یقا شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے جو ظلم کر رہا ہے اسے شاید توبہ کر لے اللہ کو تو پتا تھا کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ موسا کو یہ سم... بھائی ہو سکتا ہے پوری کوشش کرنی ہے ہدایت کی تو کتنا ٹائم دیا کتنا ٹائم دیا پورا آپ واقعہ پڑھیں اگر قرآن میں اتنا ٹائم دیا ایک دفعہ بھی فرون نے یہ نہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی سوچ رہا ہوں سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا بلکہ جب فرون کی اسمبلی میں اجلاس ہوتا اور مشورہ ہوتا کہ یہ موسا کہیں سچے نبی تو نہیں ہے ایسے بھی اجلاس ہوئے نا بعض لوگوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ سچے نبی ہوں ایک شخص نے کہا بھئی ایک آدمی کہہ ہے اللہ کی دعوت دے رہا ہے قتل کر رہے ہو یار ایسا نہ ہو کہ وہ سچے اچھی کا نبی ہو عذاب نہ آ جائے فرون کیا کہتا ہے ماں اریک ماں آ رہا دیکھو تم سب کے مشورے میں نے سن لیے لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ معذ اللہ یہ فسادی ہے یہ ملک میں فساد مچانا چاہتا ہے اور میں تمہیں ہمیشہ صحیح بات کروں گا وما ہدی کو ملر بات میری ہمیشہ کیا ہوگی گل ویلے دی تے پھل موسم دا پنجاب میں کہتے ہیں گل ویلے دی بات موقع کی کرو پھل کون سا کھاؤ موسم کا کھاؤ تو فروغ نے کہا میں گل ہمیشہ کون سی کروں گا ویلے دی کروں گا. کبھی میں نے غلط بات آج تک کی نہیں تو کوئی کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نا اس پہ جب ہوتا کھائے تو فرشتوں سے کیا کہہ رہے بھائی ذرا ایکچولی دو منٹ کائنڈلی ایکچولی تھوڑی سی بات آپ سن لیں منٹ بات یہ کہ ایکچولی بات یہ کہ وہ جو اللہ ہے نا اب تم کنفیوژن ہو کہ کون سے اللہ کی بات کر رہے جو بنی اسرائیل والا اور موسا اور ہارون کا جو اللہ ہے نا وہی والا بالکل سو فیصد وہی والے اللہ پہ مہمان لے کر رہا ہوں. کوئی اور اللہ نہیں ہے پوری ایکسپلینیشن ہاشیے چڑھا کے پورے شروعات لکھ رہے پوری بیٹھ کے تو بھائی ہمیں تو ہم تو فرون کا واقعہ سن کے ہستے ہیں لیکن ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہو کیا خیال ہے ہم مر ہم اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے فورن چلے پہ نکلوں گا سب سے پہلے میں انسان کا بچہ بنوں گا فوراً چار مہینے کی تشکیل کراؤں گا اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا بزنس کاروبار سر کھجانے کی اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں اب تو وہی یہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکچولی بات یہ ہے تو فرشتے کیا کہیں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ, کہ تجھے بڑی مہلت ملی تھی بچپن میں تیرے کان میں اذان دی گئی پھر تو بالغ چاروں طرف سے صلاح آل کی آوازیں آتی تھیں تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا پھر جناب علماء آئے وائزین آئے تبلیغ والے آئے سب نے نصیحتیں کی قرآن پڑھایا گیا سمجھایا گیا تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے بات یہ ہے کہ, کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے اللہ مجھے بھی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس میار پہ ہم تو پیغمبر تھوڑی ہیں بھائی ہم پیغمبر تھوڑی ہم آج نا لوگ مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نیک ہونے چاہیے ہو بھائی اس زمانے کے مولوی آپ جیسے ہی ہوں گے سمجھ وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا وہ بہترین سواری پہ سفر کر رہا تھا تو ایک شخص نے آ کے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا تو بتا عمر زیادہ اچھا تھا یا تو اچھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے یقیناً وہ زیادہ اچھے تھے بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور گدھے کی سواری پہ اور تو تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ تھے ان کی حیثیت دیکھ اور تو ایسے جاؤ جلال کے ساتھ اتنے پروٹوکول کے ساتھ تو ہارون رشید نے بولا بھائی عمر کی حکومت ابو حرارا جیسے لوگوں پہ تھی میری جیسے تم جیسے الو کے پٹھوں پر ہے معذرت کے ساتھ یہ الو کے پٹھے تو میں اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں ایک عالم جب یہ واقعہ سناتے ہیں نا پوری گالی نکال کے وہ تو میں نکال نہیں سکتا نا گالی وہ میری, میری تم جیسے ایسے لوگوں پر ہے <laughs> <laughs> تو بھائی اتنا معیار اونچا کر لیتے یہ مولوی ہے یہ چائے کیوں پی رہا ہے یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ جناب ایسا تقوی کا معیار نہ بنا لیتے بھائی اس زمانے کے مولوی نہیں اسی ٹائپ کے ہوں گے جیسے آپ ہو یار کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا بھائی تم جیسے نالائق تم پھر وہ ہارون شی نے کہا تم تو پہنتے ہو ریشمی لباس اور بڑی خاندانی سواریوں پہ گھومتے ہو اور بادشاہ سلامت گدے پہ گھومے تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرا پر تھی جتنے پیوند ابو عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ پیوند ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کے جسم پہ ہوتے تھے تو یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو نالائق ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک ہیں ہم تو یہ سب باتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہم تو سیکھنے والے تولی والے کہتے ہیں نا میں کوئی فنٹر ونٹر نہیں ہے ہم سب کیا ہے تکرار کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے اور موت سے پہلے پہلے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں اور ایسا نہ مرتے ہوئے فرشتوں کو سمجھا رہے ہو ایکچولی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں تو فرشتے اس سے زیادہ انگلش بولیں گے بولیں گے ایکچولی تم ابھی تمہارے چترول لگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق تعا فرمائے اچھا بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیٹے اور بیٹی کے سامنے طلاق دے دی اسلامی کتاب پر ہاتھ رکھ کر طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی ظاہر ہے بھائی جب بیوی کو طے کتاب پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی دی ہو تو طلاق تو طلاق ہوتی ہے اور خوب سمجھ لو تین طلاق کسی نے بیوی کو دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے اس بارے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے اہل حدیث کا مسلک تین طلاقوں کے بارے میں قرآن کے بھی خلاف صحیح احادیث کے بھی خلاف صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے کوئی ایک واضح بے غبار روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی تین طلاقے دی ہوں تو اس کو ایک سمجھا گیا ہو کوئی بھی نہیں ملتی کوئی اہل حدیث اس بارے میں کچھ کنفیوژن پیدا کرتے ہو تو مجھ سے پوچھ رہے کیونکہ آج کل لوگ تین تین طلاقے دے کے بیویوں کو رکھ رہے ہیں بیٹھ تو زینا ہے وہ اچھا بھائی نو فروری کو کراچی اجتماع سے کیا لکھا بھائی چار ماشاء اللہ تو اپنا بھی نام لکھواؤ یار نکلو اللہ کے راستے میں نکلو بھائی اور بھائی یہ پھر وہ تم لوگ بات کرتے ہو پھر میں جواب دوں گا پھر وہاں سے جواب آئے گا پھر میں جواب دوں گا پھر تم چسکے لینا چاہتے ہو تم لوگ بیٹھ کے چھوڑو یار اور دنیا میں بڑے غم ہے نا ان کو فوکس کرو یار کیا خیال ہے اس سے بہتر ہے آدمی چار شادیاں کر لے اس ٹاپک پر بات کرنے سے بہتر ہے اور کوئی سوال ہے کسی کا چلو اللہ تعالی جی دیکھو امامہ پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے برائیوں سے بچ جاؤ پگڑی پہن کے الٹے کام کرنے سے بہتر ہے گنجے ہو کے آدمی برے کاموں سے بچ جائے تو یہ تو علماء کا لباس ہے پہن لو اچھی بات ہے علماء سے مشابت ہو جائے گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے اصل جو چیز ضروری ہے نماز ہے برائی سے بچو جھوٹ سے بچو باقی لباس بھی پہن لو علماء والا تو زیادہ اچھی بات ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے باقی دوسرا سوال یہ کہ قرآن میں سائنس تلاش کرنا کیسا ہے دیکھو قرآن اصولی طور پر سائنس کی کتاب ہے نہیں ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا دیکھو فزکس کی کتاب میں آپ میتھ تلاش کرنا شروع کر دو گے حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی فزکس جو ہے وہ میتھ کی کتاب تھوڑی ہے اور یہ فزکس کے لیے ایپ کی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں میتھ نہیں ہے کیونکہ بھائی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے انسان کو انسان بنانا اخلاقیات سکھانا یہ سائنس کا ٹاپک بولو نہیں مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے بیٹی سے نکاح حرام ہے بہن سے نکاح حرام ہے بھانجی سے نکاح حرام ہے بتیجی سے نکاح حرام ہے بہو سے نکاح حرام ہے کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے بولو نا سائنسدان تو کہے گا بھائی اس میں وہ بھی یعنی کوئی کوئی فرق نہیں ہے اس میں تو سائنس یہاں اندھی ہو جاتی ہے آ کے اخلاقیات میں تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے مذہب کی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہیں جو سائنس کی باتیں ہیں لیکن وہ چودہ سو سال بعد جا کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو اگرچہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا لیکن ایک موجہ آپ کہہ سکتے ہو قرآن کا کہ وہ ایسا معا ہے کہ وہ آج صحیح ثابت ہوا ہے حالانکہ اور دوسرا معاوضہ یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے سائنس کے الٹے نظریات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے قرآن نے کسی ایک کانسیپٹ کو بھی لیا نہیں ہے ان میں سے تو یہ جو بچ کے نکلا ہے نا قرآن ایسے سائنسی نظریات جو غلط ثابت ہو گئے وہ قرآن میں آئے نہیں یہ نہ آنا اس کی علامت ہے یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا ہوتا تو وہ سارے سائنس دانوں جو اس زمانے میں لمبے لمبے پھیکو تھے نا وہ سارے ان کے نظریات لے لیتا قرآن سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اچھا بھائی جس مطب میں میرا ستارہ کیا لکھا ہے یہ ذرا پڑھے کیا لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے اچھا اچھا یہ کسی نے والد صاحب کی مغفرت کی دعا کی درخواست کے دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے بھائی یہ کہہ رہے میری شادی نہیں ہو رہی بہت سے نوجوان ہیں جن کی نہیں ہو رہی تو صبر کریں روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ لوگ خود آپ کو رشتے لا کے پیش کریں جب آپ کسی قابل ہوتے ہو تو رشتہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی رشتے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے رشتے دار کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمارا خاندان کا یہ لڑکیوں کے والد بول رہے ہوتے ہیں یار ہمارے خاندان میں یہ بچہ بڑا کام کا یار اپنی بیٹی اس کو دوں میں اور اگر آپ گٹکوں میں لگے رہے اور پھر جناب آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کون دے گا یار سمجھتے ہو تو کچھ انسان کے بچے بن جاؤ مل جائے گا ان شاء اللہ جی مامو دوسری شادی نہیں ہو رہی کیوں بھائی یہ کیا کریں گے پھر تو آپ کروا دیں گے نام لکھواؤ بھائی سب لوگ نام لکھوائیں دوسری تیسری بھی کرائیں گے دوسری تیسری بھی کرائیں گے کیوں دوسری نہیں کرا رہے جی بھائی نہیں وہ نا محرم میں داخل ہے سوتیلی ماں تو محرم میں ہے سوتیلی ماں کی بہن سے کا آپ سے پردہ فرض ہے ہاں نکہ بھی ہو سکتا ہے ہاں بھائی کوئٹہ والے تو اتنے جاندار لوگ ہوتے ہیں دمبے کھاتے ہیں چربی کھا رہے ہیں چلیں اللہ دعا کر لیں الحمد لله رب العالمين والعقبط للمتقيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعن وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واعلى آله وصحابه اجمعين